0: Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tekinzen. Juste avant de te laisser découvrir le parcours de Caroline, jeune maman belge, ancienne insomniaque, devenue psychologue spécialiste du sommeil qui nous livre ses clés pour s'en sortir. Est-ce que tu as été voir si la masterclass vitalité est faite pour toi Je te demande ça parce que ce serait dommage de louper cette occasion unique de recevoir les meilleurs conseils pour booster ton énergie et apaiser tes tensions en mettant en place des habitudes alignées avec la saison estivale qui arrive. Ce sera en live et en replay à partir du 4 juin 2022. Les liens sont dans la description, n'hésite pas à venir me voir pour en discuter. En attendant d'échanger ensemble, je te souhaite un excellent moment avec cet épisode. Prends soin de toi et bonne écoute. Bon, bonjour Caroline. Bonjour Elodie. Bienvenue sur euh, cet épisode de podcast, je suis très heureuse que tu aies accepté cette invitation, donc merci. Merci de m'accueillir, merci à toi. Avec plaisir. Euh, écoute, je t'ai contactée sur Instagram il n'y a pas si longtemps et oui. euh, on a tout de suite accroché. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de, voir, euh, bah, de en savoir plus sur ton parcours en hein, mmh. tant qu'insomniaque pendant quelques années et puis, évidemment, aborder les clés qui t'ont aidé à t'en sortir en tant qu'ancienne insomnac et en tant que psychologue du coup, spécialisée du sommeil. Alors, on va voir tout ça ensemble. Avant d'approfondir, est-ce que tu pourrais te présenter Donc,
1: euh, je suis Caroline, j'ai 44 ans, maman solo de trois enfants. Donc, ils ont 17 ans. Mon fils est né à un trouble du spectre autistique, donc il a un profil assez particulier euh, J'ai une petite euh, de, qui va avoir 12 ans et qui fait de la télévision ici en Belgique, donc euh, je suis assez fière d'elle. Et une petite dernière de 4 ans et demi qui s'appelle Elsa. Et donc, euh, donc voilà, mon parcours, ben de base, euh, là, ça fait quelques années que je me suis consacrée uniquement euh, à l'éducation de mes enfants, ce qui est déjà pas mal, je pense. C'est un, euh, un job en soi, maman, maman au foyer, un travail qui n'est pas forcément reconnu qui est assez invisibilisé, mais pour l'avoir vécu, voilà, je me suis rendu compte quand même que c'était euh, c'était un travail en tant que tel. Donc euh,
0: j'imagine donc... <rire> trois enfants élevés. Oui,
1: mais en fait j'avais j'avais envie d'une d'une famille nombreuse. Déjà après la naissance de mon premier enfant, quand j'ai commencé à m'apercevoir qu'il avait des, des petits soucis, euh, je me suis dit, enfin c'est pas j'ai eu peur d'avoir d'autres enfants, mais je me suis dit que ce serait quand même pas mal. Euh, de créer vraiment une, une famille, euh, une grande famille, de lui apporter des, des frères et sœurs et de de mettre une autre dynamique, voilà, dans la et d'avoir une fratrie comme moi j'ai eu petite, je viens okay. d'une famille euh, d'une famille nombreuse, j'ai j'ai deux sœurs, donc on est trois à la maison aussi, et je me souviens que pour moi vraiment le l'ambiance familiale, l'aspect clan, enfin c'était quelque chose qui me, que j'aimais beaucoup.
0: Mmh. Donc tu as pu reproduire ça. Oui, voilà. Ok. Alors justement, sur, si on va un, un peu plus euh, spécifiquement dans toi, ton, ton parcours, dans quelle famille tu as grandi
1: oh, Une famille assez assez hétérogène. Donc mon papa est espagnol, ma maman vient d'Auvergne, donc elle est française. Et euh, de mes souvenirs d'enfance, c'était tout le temps du monde à la maison, beaucoup de fêtes, beaucoup euh, voilà. On n'avait pas des, des grands des, des gros revenus, c'était une vie assez modeste mais avec des bonnes valeurs familiales, une solidarité et, euh, et toujours beaucoup de monde autour de nous. Et donc, c'est ça que j'aimais bien aussi. Et c'est ce qui, en tout cas, me fait défaut actuellement. C'est ce sentiment de moins avoir un clan autour de moi. Le sujet, derrière, de la Maman Solo est quelque chose qui me qui m'interpelle aussi. Je pense que quand on vit les choses, on a une plus grande sensibilité aussi par rapport à ça. Voilà, moi, c'est quelque chose, en tout cas, de mes souvenirs d'enfance où je me souviens que ma maman, il y avait tout le temps une grand-mère une tante, une cousine, euh, nous les cousins-cousines, et voilà. On était assez libres. c'était pas... une autre époque, hein, les années 80, donc on était plutôt libre comme enfant, je partais avec mon vélo toute la journée, enfin j'étais, euh, voilà.
0: Ouais, on sent effectivement euh, cet esprit de fête et de liberté qu'il pouvait y avoir.
1: C'était très simple, très simple, voilà, on pas, il n'y avait pas de chichi, c'était très simple, mais une bonne, une bonne éducation et, et beaucoup d'amour, mais ce qui était bien aussi, c'est qu'on a été élevés. Euh, donc on est trois sœurs, on a été élevés toutes les trois, on n'a pas dû suivre une route bien bien précise, on a pu développer chacune notre personnalité et on était plutôt, plutôt artisans en l'âme, donc on chantait, on faisait des de théâtres, donc c'était chouette. Okay.
0: Et justement, toi, quelle personnalité tu avais plus jeune Moi, j'étais, euh,
1: comment expliquer, pour pas trop me, me, me catégoriser comme enfant symptôme, mais j'avais déjà ce côté un peu, j'ai envie de dire un peu tout haut, ce qui va pas. Euh, J'ai envie de défendre des causes, des grandes causes, que c'était les animaux. Euh. La différence, j'étais déjà fort sensible quand je voyais dans la cour de récré un enfant qui était différent. C'était quelque chose qui me touchait. Je, je le ressentais vraiment dans le fond de moi. Et c'est ce qui m'a amené petit à petit aussi à m'intéresser à la psychologie en grandissant. Pour moi, c'était une suite logique parce que j'avais oui, une sensibilité, mais qui était parfois un peu trop... Je pense que je peux dire que je suis une hypersensible. Et donc, euh, je voulais en faire quelque chose. Donc, euh, j'en faisais déjà quelque chose en chantant parce que je chantais beaucoup et c'était un moyen d'expression assez puissant pour moi. Et après, oui, je me suis orientée vers la vers la psychologie parce qu'il y avait des choses que je voulais comprendre aussi. Le fonctionnement des gens euh, m'intéressait beaucoup. Donc, euh, voilà, c'est naturel.
0: OK. est-ce que tu as vécu des bouleversements à l'adolescence ou des changements à cette époque
1: j'ai eu quelques troubles alimentaires parce que quand j'étais petite, j'étais assez assez dodue. On mangeait bien dans la famille. Donc, j'ai développé euh, quelques troubles alimentaires vers l'âge de 14 ans. Je ne sais pas si on peut vraiment parler d'anorexie parce que je sais que c'est un, un trouble quand même qui est assez grave. Mais voilà, j'ai vachement réduit euh, mes apports caloriques. Et ce que j'ai trouvé vraiment interpellant, c'est que je n'avais que des, 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 des compliments, Alors que je trouve que je mettais ma santé en danger. Mais c'était vraiment « tu es plus jolie, tu es plus mince ». Ouais, je trouve que perdre 10 kilos en deux mois, c'est pas l'idéal, et donc, mais voilà, j'ai expérimenté ça, je pense que tous les adolescents ont à un moment donné euh, des problèmes d'identité, le corps qui change, enfin, ce sont des choses qui peuvent être bouleversantes et forcément, oui, on, on peut, on peut vivre ce genre, ce genre de choses. D'où l'importance d'être bien accompagné, d'avoir quand même un entourage
0: assez soutenant par rapport à ça. Et se rendre compte que ce n'est pas tout à fait normal et que ce n'est pas bon de s'enliser là-dedans. C'est ça. Donc Du coup, maintenant, ici, j'ai une petite qui
1: va sur ses 12 ans. Je trouve que les ados sont beaucoup plus précoces qu'avant. Je la vois déjà commencer à traverser ce genre de choses. Par rapport à l'alimentation, tout va bien, mais je la vois déjà se questionner avec des, des questionnements que nous, on avait plutôt vers l'âge de, je ne sais pas, 14-15 ans. Et un petit décalage
0: quand même par rapport à avant. Mmh. un décalage, mais aussi, un et peut-être... Ça peut être dû à ça, mais un accès à l'information ah, oui. qui est plus grand. Ah oui, si, nous, on avait, si
1: moi j'avais eu ça, petite, enfin plus jeune, oh, je me pose tous les jours la question de me dire « en tout cas ma fille, les ados maintenant ils sont balèzes
0: hein. ». Oui, tout à fait. Oui. Donc à ce moment-là, il y a le regard des autres oui. qui te préoccupe vers l'âge de 14 ans. Et tu parles sur ton site internet de perfectionnisme. Est-ce ah, que oui. c'était déjà là? Ah, oui. Comment ça se manifestait?
1: c'est-à-dire que moi, je le voyais comme, euh, je l'ai toujours vanté comme une qualité, bien que ça m'a bouffé la vie. Mais quand on me demandait mes qualités dans les entretiens d'embauche, je suis perfectionniste maintenant. Je ne le vois absolument plus comme une qualité. Euh, je trouve que c'est vraiment un, un fardeau. C'est bien hein, d'aller dans le détail et de, de vouloir bien faire les choses. Mais ça pourrit quand même pas mal la vie. Donc, maintenant, je vise plutôt, j'ai suivi cette astuce que j'ai trouvée sur Internet, que j'ai trouvée géniale. Je vise les 80% et plus les
0: 100%. Et je m'enlève une bonne pression euh, en moins. Effectivement. Et à ce moment-là, à quel moment, du coup, s'est manifesté problème de sommeil?
1: À l'UNIF. Pendant mes études de psycho, et ça je l'explique aussi dans ma bio sur mon site, on n'a pas eu de cours sur le sommeil en psychologie. Donc déjà ça, c'est un gros point euh, négatif parce que je pense que c'est quelque chose qui touche pas mal de monde. Et euh, pendant mes examens, le rythme était vraiment très, très, très soutenu. On avait euh, déjà un blocus qui durait un mois avant la session d'examen. Et puis, il y avait les examens en tant que tels. Et là, c'était tous les jours un, voire deux examens par jour. Et puis, il y a eu une nuit. Mais juste, il m'a fallu... C'est ça en plus ce qui est incroyable, c'est qu'il m'a fallu qu'une seule nuit pour faire le lit d'un trouble qui allait me pourrir la vie pendant des années. Parce que dans mon cerveau, il y a eu un, un changement qui s'est fait. J'ai fait une association en fait, entre cette nuit de panique et le fait que je ne pourrais jamais retrouver le sommeil toute seule. Donc, euh, c'était la veille d'un examen. J'avais confiance en moi parce que j'étudiais beaucoup, mon côté perfectionniste, donc euh, j'avais des notes. Il enfin, fallait que je connaisse quasi tout par cœur. Donc, ça, c'était aussi euh, <rire> pas très bon, mais bon, voilà. Mais là, c'était un examen oral, à l'oral, beaucoup moins à l'aise que je suis. Et du coup, euh, c'était la bête noire, c'était le prof qui avait vraiment la plus mauvaise réputation. D'ailleurs, on nous avait tous dit, euh, il sac, il sac tout le monde. Je ne sais pas si vous, si vous utilisez ce mot-là en France. Si. Il sac, euh, il sac tout le monde. Donc, en fait, son, son plaisir, c'était de démonter les étudiants et, euh, et de chercher vraiment le, la, la petite bête pour te faire euh, t'écrouler. Et donc, j'ai raté, euh... en plus de ça, j'ai raté cet examen, c'est ça le pire. Et la veille, en fait, j'ai pas dormi. La veille de cet examen, euh, j'ai pas dormi. Et euh, je n'ai jamais autant réfléchi euh, de ma vie en une courte, sur un, un court laps de temps. Non seulement j'ai pas dormi, mais en plus j'ai repensé à l'angoisse faisant. J'ai pensé à plein de choses qui m'ont traversé l'esprit. Enfin, c'était l'enfer. Et du coup, donc, j'ai fait cet examen que j'ai que j'ai raté. Et j'ai dû continuer ma session d'examen. À un moment donné, ma maman m'a amené, amené chez le médecin parce que j'arrivais plus à dormir. Et là, j'ai reçu évidemment euh, des somnifères qui m'ont sauvé euh, les examens, ma session d'examen, mais qui ont induit, euh, en plus de, de tout le côté psychologique que j'avais mis là sur mon problème de sommeil, qui ont en plus donné une réponse immédiate de me dire bah, « ouf, je, je dors ». Mais ça m'a confortée aussi dans une forme de « il me faut quelque chose pour dormir mmh. ». Moi, Caroline, j'avais perdu la recette, c'était fini. Et ça a été comme ça pendant des années. Après, voilà, il y, y a eu mon fils aussi, ses problèmes, donc… Euh, euh, on a tous, hein, on vit tous des stress, on vit tous des moments difficiles. Mais euh, à un moment donné, quand on a, il euh, y, y a des personnes qui ont beau vivre des choses difficiles, elles arrivent quand même à déconnecter. Mais certaines personnes qui ont un profil plus spécifique ont plus de risques de tomber dans ce type d'insomnie parce que toutes les insomnies ne sont pas dues à, à des problèmes euh, de rumination mentale ou quoi. Il y a vraiment des, des problèmes physiques, hein, des maladies qui peuvent donner lieu à des insomnies. Donc, il vaut mieux toujours. Euh, se référer au médecin et voir d'où ça pourrait venir.
0: OK. Donc, si je comprends bien, là, pour toi, ça fait office un peu ce qu'on peut retrouver dans le trouble panique, c'est-à-dire que les personnes vont avoir une crise de panique à un moment donné précis qui va déclencher ensuite la peur de la refaire et donc lancer les, les personnes dans un cercle vicieux. Là, c'est un peu le, le même parallèle, c'est-à-dire que je fais une très forte insomnie et finalement, ça m'embarque dans le cercle vicieux.
1: Oui. C'est le principe du conditionnement, en fait. Hein. Donc, c est, c est, euh, on va faire une association dans notre cerveau entre un événement et l'émotion que cet événement provoque. Et ça s'inscrit dans notre cerveau, mais notre cerveau émotionnel. Donc, il y a une trace qui se met. Et donc, le travail, en fait, qui va devoir être fait après, c'est de se déconditionner. Mais par contre, le déconditionnement prend beaucoup plus de temps que le conditionnement qui, lui, peut être fait juste avec un seul événement. Parce que l'émotion est tellement forte et on est surpris aussi, hein. On est surpris. Et ce qui, ce qui nourrit très fort ça aussi, c'est la peur et l'anticipation. Donc, la peur, l'attaque de panique. J'en ai fait aussi des, des, des attaques de panique. Je pense qu'on est comme ça sur ce profil un peu euh, hypersensible, anxieux. Voilà, on est sujet aussi aux, atta aux attaques de panique. Et c'est la peur. La... Après, on a peur d'avoir peur. C'est mmh. la peur d'avoir peur. Et pour le sommeil, c'est la peur de ne pas dormir. Donc, mmh. euh, euh, Moi, je me souviens que je me réveillais le matin quand j'arrivais à dormir. Déjà, le matin, c'était, est-ce que je vais savoir dormir ce soir? Donc, imagine bien que tu passes tes journées à te demander si tu vas dormir le soir. Ça te, ça te demande une énergie, ça te, ça te consume, ça, ça te prend la tête, quoi. C'est, c'est vraiment ça. D'ailleurs,
0: tu, tu évoques, l'insomnie n'est pas un trouble que la nuit. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
1: C'est pas moi qui ai vraiment trouvé ça. Mais déjà, je, je l'ai vécu comme ça. C'est que c'était le jour, en fait, surtout que je, je prenais beaucoup la tête et que j'y pensais beaucoup. Mais par contre, ce que j'ai découvert récemment, c'est que beaucoup de scientifiques disent que l'insomnie, c'est pas un problème de sommeil, c'est un problème d'éveil. Donc, c'est un trouble de l'éveil. Pas un trouble du sommeil, c'est un trouble de l'éveil parce que notre cerveau est trop éveillé pour se laisser aller au sommeil. Et donc, même s'il y a un processus naturel qui fait qu'en fin de journée, on est d'office, on a accumulé de la fatigue, et donc, naturellement, on est plus euh, propice à, à, à s'endormir. Quand on a un niveau d'éveil trop élevé, ça prend le dessus. Ça prend le dessus sur le, le processus d'endormissement de, parce que voilà, c'est pas un bouton on-off. Il y a tout un, tout un mécanisme qui se met en route, le, le rythme qui doit se ralentir, etc. Donc, euh, oui, l'insomnie, c'est un trouble un trouble de l'éveil. Et c'est justement en agissant sur en journée qu'on va apprendre à bien dormir la nuit donc en mettant en place des actions le jour. Et oui,
0: c'est hyper intéressant ça. On, on va le voir après, mais une des étapes dans la guérison, c'est justement de chasser toutes ces idées reçues qu'on peut avoir. Et donc, oui. on, on fera un gros point là-dessus parce que c'est très important. Effectivement, ce que ça me rappelle, en fait, j'ai tourné un épisode de podcast sur la nourriture émotionnelle juste mmh. avant avec Ingrid et elle disait que un de ses déclics, ça a été de retrouver la nourriture comme quelque chose de naturel qui finalement recharge les batteries du corps, mais ni plus ni moins, pas tout ce qui y est associé derrière en, temps, en termes d'émotions de corps, etc. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu la même démarche avec le sommeil, c'est de retrouver quelque chose de naturel. Tu le dis sur ton site, un bon dormeur considère le sommeil comme une activité naturelle et même agréable, il prend le sommeil comme il vient. Oui. C'est l'inverse dans l'insomnie. Ben, il n'y pense pas.
1: Le bon dormeur n'y pense pas. Je pense qu'à un moment donné, on bascule du côté où on y pense. On pense à notre sommeil. Et si ça devient obsessionnel, là, on peut rentrer dans le, dans le cercle vicieux. Parce que, qu'on ait eu une insomnie de temps en temps, ça peut arriver à tout le monde. Il y a même 90, 90 chez vous, on dit, mmh. on dit que 90% des gens feront au moins une insomnie dans leur vie. Donc, on n'est pas à l'abri d'avoir une insomnie. Il y a des événements de vie, il y a des, des stress ponctuels, un déménagement, un changement de travail, enfin, la naissance d'un enfant, même, ou même quelque chose de très positif, hein, le, la perspective de faire un voyage, quelque chose comme ça, qui, qui nous de nouveau, enfin qui à nouveau nous maintient en éveil. Et donc, voilà, c'est le problème, c'est que si on commence à trop penser, on va entretenir, en fait, euh, cette, euh, cette mmh. insomnie. Et finalement, même si les conditions sont propices à ce qu'on dorme bien, qu'on a eu une bonne journée, on a une bonne fatigue, on va pas s'endormir parce qu'on a peur de ne pas dormir. Et aussi, on anticipe aussi beaucoup euh, sur le lendemain, hein. « Oh, ça va pas aller au travail. Euh... » J'ai une grosse réunion, ça ne va pas aller. Enfin, on dramatise et, et c'est parti. Et en plus, il n'y a pas pire moment que dans son lit le soir quand il euh, n'y a pas de bruit qui fait noir pour euh, avoir en plus ce genre d'angoisse. Ça amplifie, je pense, euh, parce qu'il n'y a pas de, de stimulation extérieure et on est seul face à nous-mêmes. Mmh. <rire> on, se on se sent très seul aussi quand on est insomniac. Moi, je me souviens de nuits entières où mon conjoint dormait et que je me disais « mais. J'imaginais même la terre entière qui dort, alors déjà avec les fuseaux horaires c'est déjà… Mais j'imaginais vraiment la terre entière dort et moi pas, Enfin, je me sentais profondément seule et je euh, et j'osais pas, pas en parler parce que quand j'en parlais on me disait « enfin tu te couches, tu dors euh, ». Oui, euh, non, <rire> avant oui, mais après cette fameuse nuit d'insomnie, euh, non, non. Tu évoques que
0: le... ce que tu as retenu de tes années d'insomnie c'est la solitude et la peur d'en parler. Oui.
1: Ben, oui, j'en parlais très peu et quand j'en parlais, ben, euh, ben les gens, c'est pas ça, ils essayaient de, de relativiser en disant, ben, ils n'avaient pas tort parce qu'il faut dédramatiser quand on est insomniaque, mais c'était pas suffisant. Il fallait vraiment que je vive l'expérience par moi-même euh, de me sentir capable de, de pouvoir me rendormir et pour ça, il fallait déjà aussi retirer les, les somnifères parce que tant qu'il y a un somnifère, on peut pas faire ce travail. Ou, on peut le faire en même temps, mais alors accompagné d'un psychologue, mais, mais seul, on peut pas. On peut pas parce que euh, voilà, je me souviens même que si j'en prenais pas, il fallait au moins que j'en à la, que je sache que j'en ai à la maison. C'est un peu comme quand on fait des attaques de panique, et qu'on a peut-être un anxiolytique qui peut nous, nous sauver la vie plutôt que d'aller aux urgences, et de savoir qu'on l'a dans son sac ou quoi, ça peut, ça peut rassurer. Donc ça prouve aussi à quel point tout ça est extrêmement euh, psychologique. Hein, ouais, donc. tout à fait.
0: Ce que là je vois donc dans ton évolution, c'est un terrain euh, en lien avec le perfectionnisme, l'anxiété et l'hypersensibilité. Donc, ces trois domaines qui viennent mmh. euh, en quoi le perfectionnisme vient jouer là dans les troubles du sommeil Parce que c'est la course à la performance je dois
1: être performant et si en plus de ça on tient compte des mythes euh, il faut dormir 8 heures il faut, il faut il faut il faut aller dormir avant minuit donc du coup le perfectionnisme va avoir tendance à vouloir bien bien se, se référer à des règles les respecter et réussir entre guillemets à, à bien mmh. dormir. Donc euh, il va se mettre la pression aussi, euh, il va se mettre la pression dans la vie et aussi pour son
0: sommeil. Oui, parce que le perfectionniste provoque aussi beaucoup d'anxiété, C'était d'être performant, de oui. réussir, la peur de l'échec. Donc ça fait un terrain euh, anxieux.
1: Ah oui, c'est ça. Alors qu'il n'y a pas plus grand lâcher-prise que de, de s'endormir. Hein. Donc c'est n'est pas évident non plus de, de lâcher. Mmh. Le perfectionniste, il n'aime pas lâcher, il aime bien contrôler. Et euh, c'est bien euh, un truc qui ne se contrôle pas, c'est le, le sommeil. Ce hein, c'est oui. pas nous qui le contrôlons. Et c'est pour ça aussi que c'est intéressant d'apprendre comment fonctionne le sommeil sans avoir une connaissance encyclopédique, mais ne fût-ce que pour se dire « voilà, je sais comment ça fonctionne ». Et là, le perfectionniste justement, va bien aimer ce côté. Euh, euh, c'est pour ça que je me suis intéressée au sommeil, à commencer à, à l'étudier, parce que je me suis dit ben, « s'il m'obsède autant, autant que ce soit une obsession euh, saine et que j'en fasse quelque chose <rire> ». Et, euh, et donc, une fois qu'on connaît les mécanismes et qu'on sait comment ils fonctionnent, euh, déjà tous les mythes on peut les on peut les oublier et du coup on peut plus facilement euh, lâcher et faire confiance en fait mmh. à la à notre à notre nature hein. on a vraiment un, un corps un corps un corps qui est qui est fait pour euh, pour rétablir lui-même son équilibre là j'ai lu dernièrement le livre guérir qui est exceptionnel euh, qui explique vraiment comment le corps par lui-même va toujours tendre à à guérir à trouver un équilibre et à à faire en sorte que oui qui est une quelque chose de, de, de sain pour nous. Il euh, faut plus apprendre à se faire confiance par rapport à ça.
0: Effectivement, il y a quelque chose à chaque fois qui me marque dans, dans ces, les patientes qui sont beaucoup dans le contrôle et dans l'anxiété, c'est cette lutte perpétuelle contre notre nature humaine. en fait. C'est-à-dire que c'est humain de se tromper, c'est humain d'être imparfait, c'est humain de dormir et de manger. En fait, c'est vital, c'est naturel. Oui. Et tout doit être tellement sous contrôle que ça, plus rien n'est naturel finalement et accepté euh, comme il est. C'est ça.
1: Et c'est pour ça aussi qu y a de, que les troubles du sommeil sont en constante augmentation parce que ça reflète vraiment un problème de société. Hein. On est euh, tout le temps sous pression, la recherche à la performance… Alors que euh, les scientifiques, là, toutes les études qui sont faites dernièrement, on se rend compte que c'est justement euh, en, en ayant moins d'attente et en mettant moins de pression aux gens qu'on peut euh, retourner vers cet aspect naturel des choses, et notamment par rapport au sommeil. Et que c'est ça qui va faire en sorte qu'on sera euh, plus performants et plus vigilants, plus, plus, vigilant, plus attentifs, euh, meilleurs au travail, meilleurs euh, avec nos proches, de, me de meilleure humeur, mais aussi… Euh, en bonne santé et donc euh, on a tout à y gagner en fait à, à bien dormir là je pense que la société doit vraiment changer sa façon de, de percevoir les choses et de, et de traiter l'humain aussi parce qu'on est, on est quand même assez victime de ça aussi oui c'est tout le paradoxe
0: on cherche la perfection mais en fait on se rend ça, totalement contre-productif ah oui et tu le dis euh, dans, sur ton site aussi, euh, l'insomnie peut avoir un impact sur la santé physique et psychologique, sur le système éducatif et aussi socio-économique. Donc, on voit que ça peut impacter tous les domaines. Ah, mais ça a un coût,
1: ça coûte des milliards. Hein, les, les problèmes de sommeil coûtent des milliards parce qu'au-delà de la prise en charge du, du problème de sommeil en tant que tel, il y a toutes les conséquences, toutes les maladies que ça crée. Hein, on peut, on peut quasiment mettre en lien euh, toutes les maladies avec les problèmes de sommeil. Pas que, mais euh, ça va mettre ça va faire le terrain, en fait, du développement de, de certaines maladies, et on, ça affaiblit aussi les, le, le système immunitaire. Donc, c'est tout un... Voilà. Le sommeil, pour moi, c'est la base. C'est la base c'est la base de beaucoup de choses. Oui, ça va
0: un jeu sur les apprentissages, sur...
1: Et l'humeur, aussi. Hein. Donc, euh, c'est ça, le cercle vicieux dans lequel on est mis quand on a euh, des problèmes de sommeil, c'est que, par exemple, on ne dort pas bien parce qu'on fait une dépression, mais le fait de ne pas dormir va faire en sorte qu'on va rester dans cette dépression, et donc... On, à un moment donné, il faut sortir de là. Alors, euh, si on n'a pas forcément envie de, 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 de traiter une dépression, de prendre des antidépresseurs, on peut apprendre à se faire du bien. Et c'est en se faisant du bien, en prenant soin de soi et de son sommeil, qu'on peut aussi déjà euh, se donner plus de chances d'aller mieux okay. et faire confiance à la nature et, et comme je disais, à cette faculté qu'a notre propre corps, notre cerveau, à tendre vers un équilibre. Mmh, tout à fait.
0: Pour toi, ça démarre autour de la vingtaine pendant tes études au départ, il y a une volonté de prendre ça en charge tout de suite avec le médecin généraliste, mais à part euh, des somnifères, finalement, il n'y a pas trop d'autres solutions qui te sont proposées. Il n'y a absolument pas une prise en charge psychologique. Pas du tout, pas du tout. Tu rentres dans un cercle vicieux lié à ça, qui te fait sentir seul et qui peut avoir des conséquences sur ton bien-être. Et ça dure pendant combien de temps, ça, alors
1: Des années. Plus
0: de dix ans. Ok.
1: Plus de dix ans, oui. Parce que, bon, av après, avec ça, il euh, y a eu la naissance de mes enfants, donc des nuits perturbées aussi avec les enfants. Mais je me suis rendu compte que quand j'ai allaité mes, mes bébés, et, euh, et là, ça prouve à quel point la, la nature peut être bien faite, c'est que je n'ai jamais aussi bien dormi que quand mes bébés sont nés et que je les ai allaités. Bon, je faisais du cododo, Je ne dis pas que c'est la panacée, mais pour moi, en tout cas, euh, là, j'étais pleine d'hormones et des bonnes hormones. voilà Là, là j'arrivais vraiment à. Uh, même si euh, je dormais que quelques heures par-ci par-là, je, je me rendais compte que c'était hyper profond, hyper récupérateur. Et là, je me suis dit écoute, Caro, suis, suis le rythme, suis le rythme. De toute façon, là, on ne peut plus parler de, de somnifères ou quoi, parce que quand on est enceinte ou quand on a l'aide, voilà, on vaut mieux éviter. Et dans ces moments-là aussi, j'ai pu euh, entamer un processus déjà de guérison dans des périodes qui ne sont pas forcément non plus euh, propices. Euh, pour avoir un bon sommeil mais en tout cas pour moi ça a servi parce que j'ai suivi vraiment le flux d'hormones et j'ai suivi ce rythme naturel et ça a bien fonctionné
0: mais en fait sans le savoir c'est un des aspects de la thérapie cognitive et comportementale c'est comportementale, l'objectif n'est pas d'améliorer forcément le temps de sommeil mais la qualité de sommeil
1: c'est ça ah oui oui c'est ça c'est ça on peut on peut ça peut arriver d'avoir une nuit de, de, de 4 5 heures de sommeil parce que voilà il y, y a eu des soucis, mais euh, le, le thérapeute parfois va va, va va constater quand le patient est rempli, parce qu'on utilise un agenda de sommeil, on va parfois faire remarquer au patient, mais regardez là, vous dites que vous avez passé une bonne journée, pourtant vous n'avez dormi que 5h, heures, 6h, heures. parce qu'on pense toujours qu'il faut dormir 8h, heures, 9h, heures. donc le, le, le sommeil, il sait très bien, très bien ce qu'il fait, et il va tout le temps d'abord axer sur la récupération, euh, sur les fonctions vitales, sur les choses qui sont primordiales, et donc les premières heures de sommeil vont être, vont être riches en, en, en sommeil qu'on appelle profond. Et c'est pas pour rien, parce que au cas où après, voilà, on est réveillé ou il y a quelque chose, on a récupéré et le sommeil a fait déjà le plus gros de son travail. Mmh. Et donc, du coup, oui, c'est vrai que peu d'heures, peu d'heures peuvent être déjà optimales. Pas beaucoup dormir, mais de manière optimale. Et parfois, on peut dormir 9, 10 heures et on va se réveiller complètement fatigué. Ça change, ça change rien.
0: Mmh, tout à fait. Et alors? tout au long de ces dix ans, pour toi, tu dis que c'est une rupture qui t'a apporté le déclic. Oui. C'est-à-dire Oui,
1: ça m'a apporté le déclic dans le sens où euh, j'ai remis en question euh, bah, toute ma vie. Parce que bon, quand on, quand on se fait quitter, c'est jamais facile. Et donc, on se pose beaucoup de questions euh, sur soi. Qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu'est-ce qui n'a pas été Et j'ai mis tout sur le tapis. Ma personnalité, mon fonctionnement. Euh, donc, c'était extrêmement thérapeutique pour moi. Et je me suis... Euh, j'ai commencé à, à à me former aussi, euh, donc j'ai fait un travail personnel, mais j'ai aussi euh, beaucoup 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 étudié, beaucoup lu, beaucoup appris, et j'ai commencé à me à me mettre dans le sommeil euh, à, à fond, mais en mode euh, voilà si déjà j'ai été insomniaque, donc je pense que ça pourrait ça pourrait faire sens d'aider peut-être les autres en l'ayant été moi-même, mais tout thérapeute ne doit pas forcément avoir vécu euh, les mêmes choses que leurs patients, mais en tout cas pour moi ça faisait sens et de me dire euh, tout ce que j'apprends sur le sommeil, mais c'est tellement important. Donc, j'ai envie de transmettre ce, ce savoir-là au-delà de l'aspect vraiment... Parce que j'ai un projet aussi par rapport à plus me cibler sur euh, une forme d'école du sommeil ou quelque chose voilà, de, de, plus, de plus ludique, même pourquoi pas pour les enfants. Parce que la base, c'est déjà d'apprendre en fait. Apprendre comment fonctionne le sommeil, déconstruire un peu les mythes qui l'entourent pour pouvoir euh, avoir plus d'outils en main pour pouvoir euh, s'en se, sortir. Quoi.
0: Okay. Voilà. Donc justement, par rapport à ça, on va passer sur la deuxième partie de cet épisode. Tu le disais, on sait qu'une personne sur trois souffre de troubles du sommeil et une personne sur cinq d'insomnie chronique. Donc déjà, comment savoir si on a des problèmes de, de sommeil et euh, bah, dans quelle catégorie on se situe
1: euh, l'insomnie, bon déjà, comme je disais tout à l'heure, 90% des gens peuvent faire au moins une insomnie dans, le, dans, dans leur vie. Donc l'insomnie, euh, il y a des insomnies qui sont euh, ponctuelles, on les appelle même d'ajustement, c'est-à-dire que c'est notre corps qui s'ajuste à, à un stress ponctuel ou à un événement difficile, hein, comme une perte, euh, bah, une rupture un, ou, ou un événement positif aussi qui peut nous maintenir euh, en éveil. Mais à partir du moment où l'insomnie s'installe euh, et qu'elle arrive au moins… D'après le DSM-5, donc c'est le manuel des statistiques des troubles mentaux, parce qu'on place l'insomnie dans un trouble mental, c'est quand elle arrive trois fois par semaine, depuis au moins trois mois, là, on peut vraiment parler d'insomnie et alors on l'appelle chronique, c'est-à-dire qu'elle est, elle est installée. Voilà. Mais sinon, euh, l'insomnie, euh, l'insomnie occasionnelle, oui, ça peut arriver à tout le monde, mais c'est l'attitude qu'on va avoir par rapport à, à l'insomnie mmh. qui va au non euh, faire en sorte qu'elle s'installe. Ouais. ouais. Et quand elle, elle s'installe, elle peut vraiment bien s'installer hein, et c'est difficile d'en de, sortir, en tout cas seule.
0: Ok. Donc, on a les troubles du sommeil ponctuels que tout le monde ou quasi peut rencontrer et qui ne sont pas un souci. Ensuite, on a les troubles du sommeil. Je dirais que là, l'impact va être… Est-ce que justement ça a un impact sur ma vie sociale, ma vie professionnelle euh, sinon, bah peut-être que euh, j'arrive à vivre avec et que ça me pose pas de soucis aussi et que ça reste aussi ponctuel. Par contre, quand ça s'installe, que c'est répétitif au-delà de trois mois et que ça a un impact ouais. sur notre vie hein, en général, ouais. là, il faut plus hésiter et il faut se faire accompagner. Ça
1: et, et aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est qu'il y a de plus en plus de spécialistes du sommeil. Et euh, je sais pas si c'est un, un hasard ou pas, mais depuis que je m'y intéresse, je sais pas si c'est un, <rire> un biais de pensée, mais depuis que je m'y intéresse, j'ai l'impression que ça commence vraiment à se développer. Et c'est pas plus mal parce que, parce que avant, on vraiment un, un psychologue spécialiste du sommeil, c'était extrêmement rare mmh. donc, euh, donc. Voilà, ça commence à, à prendre de l'ampleur et c'est pas plus mal parce qu'il ouais, faut que les gens sortent, sortent de, 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 de leur isolement et puis il n'y a rien de honteux en fait, à être insomniaque. C'est vrai que parfois on a honte. On se dit mais pourquoi moi je ne dors pas bien et les autres oui. Ou... Et si ça tombe, ben no notre collègue ou notre voisin, il souffre aussi peut-être d'insomnie. Et
0: voilà, je pense qu'il ne faut, il faut pas hésiter à en parler. D'accord. Tu dis pour, pour toi, le premier pas vers la guérison, c'est l'acceptation. Et euh, oui. dans ce cas, tu compares la, la bataille contre l'insomnie à des sables mouvants. Plus on lutte, plus on s'enfonce dans un cercle vicieux. Qu'est-ce que tu veux dire fait. par là
1: C'est-à-dire qu'on va, on va lutter contre l'insomnie, mais sans, sans, sans chercher à comprendre ce qu'elle veut nous dire. Et donc, on va, sans s'en rendre compte, parce que ce n'est pas de notre faute, on va, euh, comme on en parlait tout à l'heure, par toutes sortes de, de pensées, d'angoisses, on va euh, renforcer le trouble. Alors que, euh, logiquement, ce qu'il faudrait, c'est se dire, mais l'insomnie, elle, elle me dit quelque chose. Déjà, euh, elle me dit peut-être que j'ai un problème physique. Euh, admettons qu'on fasse des apnées ou euh, qu'on ait euh, un problème au cœur ou du diabète. Ou... Ça va se refléter dans le sommeil et on peut avoir des insomnies. Donc déjà, rien que par rapport à ça, c'est super important de pouvoir écouter son insomnie. Et au-delà de ça, elle va aussi nous dire qu'il y a quelque chose qu'il faut régler. Donc, si on n'a pas de problème médical, elle va nous dire qu'il y a quelque chose qu'il faut régler dans notre vie. Et donc, il faut, il faut l'écouter. Et il faut l'accepter. C'est pour ça aussi que je dis que c'est pas une ennemie, l'insomnie. Je vais pas dire non plus que c'est une amie parce que quand on la vit, c'est pas, c'est pas cool. Mais, euh, c'est un message, c'est un indicateur qu'il y a un déséquilibre quelque part dans notre corps ou dans notre tête et dans plus de la moitié des cas, c'est parce qu'on euh, on subit un stress chronique ou qu'on a des troubles anxieux ou peut-être même une dépression. Il euh, mm -hmm. faut pas passer à côté de ça. L'insomnie, c'est la partie visible de l'iceberg. Hein. Mm -hmm. En dessous, il faut aller chercher. Euh... C'est pour ça aussi qu'il ne faut pas hésiter à en parler parce que ça peut... Elle peut coexister avec d'autres troubles et il faudra évidemment traiter alors en parallèle mmh. plusieurs choses à la fois. C'est un fameux travail, hein, comme je disais tout à l'heure, par rapport à ma rupture. Là, il y a pas mal de choses après qu'il faut déballer et, et il faut travailler sur, sur plein de choses. C'est aussi un travail personnel hein, de, de, de sortir de l'insomnie. Mmh. C'est un
0: travail sur soi aussi, surtout. <rire> ouais. Pour moi, il y a deux aspects, c'est-à-dire la connaissance de soi et la connaissance et les outils liés au sommeil. Tout à fait, tout à fait. Et la connaissance de soi, elle va permettre peut-être de comprendre ce qui se cache derrière. Je pensais à une patiente où, euh, en faisant ce travail-là, on a associé... Elle avait déjà des troubles du sommeil, mais ça s'est aggravé à un moment donné. En fait, ça s'est aggravé au moment du décès décide un de ses proches. Elle n'avait pas du tout fait le lien à ce moment-là avec ça. Et quand on a commencé à détricoter les choses, ça s'est éclairé pour elle. Les émotions ont pu sortir et déjà, ça a libéré un aspect très important de sa problématique. Et puis ensuite, tout l'impact que peut avoir le fait de garder ses émotions pour soi dans sa vie au quotidien. Et donc, de débloquer ça plus, ses connaissances sur le sommeil, en finalement très peu de temps, les choses se sont drôlement améliorées.
1: Oui, oui. Ça peut aller vite hein, quand on est à l'écoute de soi et qu'on est prêt à, à faire ce travail. Et qu'on fait des liens aussi, comme tu dis, euh, faire des liens entre différents aspects de sa vie, et, et, et à ce moment-là, je pense qu'on peut vite et bien, et bien évoluer, quand on est bien accompagné, surtout.
0: Et être au plus près de ses besoins, là, tu utilises, toi, le test du chronotype, c'est ça
1: Oui, oui, c'est un, un vieux test, hein. il date des années 70, mais euh, il est toujours utilisé par les, les spécialistes du sommeil, parce qu'on ne peut pas bien dormir si on ne sait pas déjà quel dormeur on est. Ouais. quel dormeur on est, est-ce qu'on a des, un gros besoin de sommeil Parce qu'il y a des gens aussi parfois qui, qui se butent comme ça à vouloir à tout prix dormir 8-9 heures alors qu'ils ont peut-être besoin que de 5-6 heures. C'est rare. Mais il y a des petits dormeurs comme ça. Eux ne sont pas insomniaques. Hein. Ils, ils dorment peu, ils récupèrent le week-end. Et puis, il y a aussi les, le, le profil du, du matin ou du, ou du soir et à ce moment-là, on peut alors plus adapter son, son, son rythme de vie par rapport à son, à son rythme biologique, son, son rythme interne et qu'on ne choisit pas, on est avec. Donc, ça, c'est aussi important de savoir. Il y a plein de gens qui ignorent peut-être s'ils sont du matin ou du soir et qui vont, par exemple, un profil du soir qui va se lever tous les jours à 6 heures pour aller travailler et qui va peiner toute la matinée, pas être performant et se sentir fatigué. Lui, il peut encore développer aussi des insomnies parce que il se lève trop tôt par rapport à son propre rythme. Donc, c'est important d'avoir un, un rythme de vie qui correspond à son rythme de sommeil. Et à ce moment-là, on peut éventuellement faire le test du chronotype. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, il est sur mon site, mais ce n'est pas moi
0: qui, qui l'ai mis au point. Mais il est pas mal. Oui, c'est long, il... Hein, il y a beaucoup de questions. <rire> c'est un petit oui. peu long, oui. Mais c'est vrai qu'il est intéressant, je trouve, aussi pour se déculpabiliser. C'est-à-dire que quand on peut oui. absolument tout faire le matin et qu'on a un mal fou à se lever tous les matins, on se dit « mais ce n'est pas possible, il manque de volonté euh... » ou à l'inverse, qu'on qu veut faire plein de choses le soir, mais que c'est euh, extrêmement difficile aussi. En fait, de faire ce test va nous montrer là où naturellement se situent nos, nos besoins, nos, notre fonctionnement naturel, et on va pouvoir euh, s'y coller davantage et bien me, mieux vivre ces journées. Moi, par exemple, je, je, je suis tombée au milieu, je crois que c'est la majorité, on est dans l'intermédiaire finalement, oui. mais donc euh, ça va être dû euh, je suis plus performante entre 8h et 18h, par exemple. Ni trop tôt le matin, ni trop tard le soir. Bah, de savoir ça, moi, ça m'a enlevé un, un poids de me dire, bon, bah, c'est OK, en fait, c'est là où c'est oui. le mieux. Il ne faut pas que je me lève trop tôt, il faut pas que je me couche trop tard. Et comme ça, je suis mon rythme naturel.
1: Tout à fait, et on peut même optimiser ces, ces journées en se disant, voilà, euh, à tel moment c'est mieux, si j'ai une réunion importante à faire, à tel moment c'est mieux, début d'après-midi peut-être pas parce que j'ai un creux, et donc on peut vraiment… Euh, bon, après l'idéal ce serait d'avoir des horaires et des vies à la carte, mais ça on ne peut pas, donc on a quand même une horloge biologique qui est faite pour s'adapter, donc elle est assez euh, malléable, mais jusqu'à un certain point. Si on continue vraiment à taper dessus et à ne pas s'écouter, à toujours vouloir être ultra performant, et à un moment donné, on va dans le mur. Et l'insomnie, elle est là aussi pour dire à un moment donné, stop. Chez certaines personnes, stop. Voilà, c'est stop. Il faut il faut faire quelque chose, et c'est pas plus mal parce qu'on va commencer à mettre en place des, des choses dans, dans le quotidien pour pour aller mieux, et pas que pour son sommeil. Hein. Quand on commence à pratiquer de la relaxation, on voit des bénéfices dans d'autres domaines de, de de la vie. Oui.
0: Donc euh, voilà. Oui. Son humeur. C'est important ce que tu as dit. On va avoir notre besoin naturel, on va dire, mais effectivement, en fonction euh, des euh, projets dans sa vie, si on a des enfants, etc., bah, par exemple, faire euh, 8 h 18 heures et rien avant, rien après, ce n'est pas toujours possible. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas euh, d'être complètement rigide là-dessus, mais c'est juste de se connaître et, et de savoir que c'est à ce moment-là qu'ensuite, bah, on adapte en fonction… Euh, moi euh, une fois que j'avais un projet que j'arrivais pas à trouver le temps de le réaliser pendant un mois un mois et demi je me suis levée à 6 heures je faisais ce projet-là le matin tôt et puis ensuite je faisais ma journée et ça me détendait vachement parce que du coup je commençais ma journée en en ayant bien démarré mais par contre j'arrive j'arrive pas à tenir ça sur le long terme c'est ok c'est pas avec mon besoin oui. naturel mais de temps en temps et eh bien euh, ouais on, on le fait et on le corps s'adapte très bien à nos imprévus à nos à nos changements
1: Jusqu'à un
0: certain point,
1: je trouve que le travail de nuit, c'est un, un, un bel exemple justement de, de voir à quel point l'horloge biologique peut être malléable parce que il y a un, à partir d'un certain âge, bon, déjà avec l'âge, le, le, le sommeil se dégrade malheureusement, donc ça c'est un fait, mais on peut agir dessus. Mais pour les travailleurs de nuit, en général, vers 50 ans, ça commence à devenir vraiment pénible parce que l'horloge biologique, elle a fait son travail euh, pendant des années et elle s'est adaptée, mais à un moment donné, elle dit stop. Et le, et le travail de nuit, par exemple, chez les gens qui sont euh, qui ont un profil du matin, c'est vraiment vraiment pas compatible. Et donc, si on va travailler comme ça pendant 20-30 ans en désaccord avec notre propre horloge biologique, à partir d'un certain nombre d'années, voilà, ça va commencer à devenir de plus en plus difficile et à créer même des maladies, voire même le cancer. Euh, là, c'est prouvé scientifiquement. C'est encore une fois pas moi qui, qui l'invente. C'est pour ça qu'on dit que c'est important d'être à l'écoute et de, de bien connaître aussi son profil son profil de dormeur. Parce qu'il y, y a une certaine limite, il voilà. y a une certaine limite à, à l'adaptation de, de nos propres ressources, mais c'est comme dans tout, hein, on a nos limites par rapport au stress. Euh, mmh. voilà.
0: Tout est une question d'équilibre. C'est ça. Le stress, est aussi nécessaire, ça peut être bénéfique, mais à un, un juste équilibre, ça doit motiver et pas freiner. C'est ça. OK. Alors, justement, la point très important, j'aimerais euh, qu'on passe en revue quelques idées reçues liées au sommeil, parce que, c'est extrêmement important d'avoir une meilleure connaissance là-dessus. Ce que je te propose, c'est que je, je t'en dise et tu nous dis en quoi elles sont fausses ou parfois elles ne sont pas complètement fausses, mais à préciser. D'accord. Alors, donc justement, pour dormir, il faut 8 heures de sommeil. Mmh. <rire>
1: Euh, non, il faut pas 8. Heures. En moyenne, il faut en moyenne, il faut 7 à 8 heures. Donc ça c'est vraiment la moyenne, mais autour de la moyenne, il y a autant de taille de sommeil que de que de personnes sur cette terre. Euh, les très les les petits dormeurs vraiment 5 6 heures sont très rares, hein. c'est 1 de la population. À côté de ça, il y a plein de gens qui dorment 5 6 heures et qui sont en déficit euh, chronique de sommeil avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Et puis, il y en a d'autres, ils ont besoin de 9 à 10 heures. Je trouve que pour bien, euh, je donne souvent comme idée, pour connaître son besoin de sommeil, faut profiter d'un temps euh, hors contrainte de travail, donc euh, en vacances, par exemple, où là, on peut vraiment faire une moyenne sur, euh, sur une semaine, une moyenne par rapport aux nuits, calculer son temps de sommeil. En général, ça représente assez bien le temps de sommeil dont on a besoin. OK. Voilà.
0: Très bien. Le sommeil avant minuit compte double
1: ah ça c'est un vieux dicton euh, qu'elle a qu'elle a d'endure, il est pas faux parce qu'il veut dire que c'est le, le le début de sommeil qui compte double et donc effectivement, qu'on aille se coucher à à 22h ou à 2h du matin, c'est le début de sommeil qui compte le plus. Ça peut rassurer aussi les insomniaques parce que il euh, y en a souvent qui se réveillent vers 2 3h du matin, ça j'entends souvent, je me réveille à 3h du matin, mais en fait c'est parce qu'on a fait le premier sommeil, le plus riche, le plus profond, le plus réc récupérateur et il faut savoir aussi que après ce sommeil-là, avant, quand il n'y avait pas la lumière artificielle, les gens justement se réveillaient parce que c'était naturel de se réveiller à ce moment-là. Ils va leurs occupations et ils allaient se recoucher. Et donc, euh, c'est le premier sommeil, pas le sommeil avant minuit, mais les premières heures qui comptent plutôt double,
0: mmh. si je puis dire. Et on touche une pensée importante, c'est que tu l'avais évoqué dans l'insomnie, un des points importants, c'est l'anticipation qu'on va faire sur ensuite. Je me lève à trois heures et ensuite, on va défiler en disant « Demain, je vais être complètement HS, ça va être horrible. » Alors, euh, effectivement, quand on est insomniaque et que, en fait, des semaines, des semaines, ça peut avoir des répercussions. Merci. Mais quand ça reste plus ou moins ponctuel, en fait, on se rend compte que finalement, dans la journée, on arrive à fonctionner, on va avoir des gros coups de barre, tout comme ça, mais on est souvent plutôt surpris de dire oh, « Tiens, je pensais que je serais crevée, et puis finalement, j'ai réussi à faire ma journée plutôt correctement. » Tout
1: à fait. Oui, oui, mais justement par rapport à ce premier sommeil, s'il s'est bien déroulé, on a déjà récupéré à ce mmh. moment-là. Donc la récupération quelque part est faite. Après c'est du bonus, c'est du sommeil de rêve qui est tout, est tout aussi important, mais voilà la, la, la nature a fait que c'était après. Donc euh, c'est du bonus, c'est du sommeil paradoxal, c'est du sommeil lent. Sommeil léger, et donc du coup, c'est ça qui va faire la différence entre des longues ou des courtes nuits. Oui, donc en fait, la première partie de nuit est beaucoup plus importante parce qu'elle contient davantage de, de sommeil profond. Et donc, d'où euh, le dicton, le sommeil avant minuit compte C'est plutôt le premier sommeil qui compte du
0: Oui, parce que peu importe qu'il soit avant minuit ou après. C'est ça. Très bien. ça. Si je n'ai pas assez dormi en semaine, je peux rattraper mes heures de sommeil le week-end
1: euh, Oui, mais… Avec une certaine limite aussi, parce que on, déjà le sommeil qui est perdu pendant la semaine, ben il est perdu. Le sommeil perdu, c'est du sommeil perdu. Mais par rapport à sa fatigue générale, on peut quand même tenter de compenser un peu le week-end. Mais du coup, on va être tenté alors de, parfois de faire des longues grasses matinées qui vont nous décaler. On va avoir ce qu'on appelle un jet lag social. Donc, c'est comme un jet, un jet lag qu'on a... Euh, en voyageant, sauf que c'est juste en restant chez nous <rire> parce que on va être décalé par rapport à notre rythme
0: habituel. Ouais. Et c'est là où c'est compliqué parce qu'on se décale vu qu'on a beaucoup dormi pendant le week-end, on n'arrive plus à dormir tôt la semaine, donc on retombe dans le cercle vicieux de l'insomnie toute la semaine et on, ensuite on rattrape et là, on n'arrive pas à se réguler. Donc effectivement, des étapes de la thérapie va être bah, je dors plutôt à heure fixe toute la semaine, même le week-end, comme ça, je me régule.
1: Bon, avec une certaine souplesse aussi, parce qu'il faut quand même laisser encore le plaisir de la vie, euh, de pouvoir encore aller à une petite sortie, mais bon, les, les, les... quand on est en début de thérapie, on va peut-être éviter euh, la grosse soirée, et aller se coucher à 4 heures du matin, etc. Encore une fois, il voilà, y a des gens qui peuvent faire ce qu'ils veulent avec leur sommeil et d'autres plus sensibles où ça va, ça va moins bien fonctionner. Et donc, on doit au début, en tout cas du moins, instaurer quand même une certaine euh, régularité, mais ne pas être trop rigide non plus parce que… Euh, justement, les personnes qui peuvent avoir tendance à vouloir tout contrôler, etc., il ne faut pas non plus qu'elles soient euh, trop sévères envers elles-mêmes, si, euh, oui. si, si elles ne sont pas très très régulières, mais il vaut mieux, il vaut mieux être le plus régulier possible, parce que notre horloge biologique, elle aime bien la régularité et, et elle intègre ses horaires, et donc ça va même euh, renforcer le sommeil, il va être meilleur, plus profond, parce qu'on on respecte cette, ryth cette ryth rythmicité interne. Donc c'est super important. Et puis c'est surtout aussi de se dire que après, peu importe ce qui peut arriver dans le futur, on, on aura euh, appris toutes ces choses et qu'on va qu'on va qu'on va garder qu va, et qu'on qu va pouvoir transposer euh, même dans d'autres aspects de notre vie. Donc c'est super important. C'est une sorte de d'éducation en fait la, la TCC. Hein c'est une éducation. Euh, au sommeil, euh, éducation à, à, à avoir une, une bonne hygiène de vie. Mais tout ça est très positif aussi pour tout le, pour tout le reste, je trouve. Donc, euh,
0: c'est donc top, quoi. Oui, c'est une vraie exploration de soi. C'est ça. Donc, là, ça revient un petit peu à ce qu'on a dit. Si je suis fatiguée, je dois aller me coucher plus tôt Pas forcément.
1: Euh, non, parce que ce qu'il y a, c'est que euh, déjà, on ne peut pas se dire, euh, je vais aller dormir à, je sais pas, à 21h30, 22h, parce que si le sommeil ne veut pas venir, il ne vient pas. En plus, euh, les profils du soir qui vont vouloir euh, peut-être rattraper euh, une sortie ou quelque chose comme ça, qui vont vouloir aller se coucher plus tôt, ben, si on a un profil du soir, on ne s'endormira pas et ça risque de provoquer euh, une insomnie. Donc, il vaut mieux pas... Euh, si on est fatigué, on garde la même heure euh, de coucher et notre corps, de façon, c'est toujours bien comment il doit s'adapter et ce qu'il doit faire. Donc, euh, hmm.
0: Donc. Hmm. Si ça ne vient pas, on se relève, on fait une activité très douce, euh, on évite les écrans ou alors un, un documentaire euh, ennuyeux, souvent je dis à mes patients, quelque chose qui nous ennuie. De la lecture, de la relaxation, voilà on va sur des lumières tamisées. Et ça m'amène à une question très importante, c'est est-ce euh, qu'il y a une différence entre somnolence et fatigue ah oui, tout à fait, justement, parce qu'on n'écoute plus
1: trop les signaux d'endormissement. On est plus, on, on va être moins à l'écoute de cette somnolence naturelle, qui est un état vraiment entre la veille et le sommeil. Donc, c'est à peine perceptible, mais on pique, c'est un moment où on pique comme ça du nez, ce qui peut être très dangereux quand on conduit des machines ou quand on, et quand on est au volant. Et donc, la somnolence, c'est un état naturel entre la, entre la veille et le sommeil. Et euh, C'est quand ces signaux-là apparaissent le soir que, à ce moment-là, il faut aller se coucher parce que c'est euh, le, le, le processus naturel du sommeil qui se met qui se met en route et qui envoie toutes sortes de signaux, mais qu'on n'a plus tendance à, à, à écouter parce qu'on est occupé en fait. On est occupé à faire des activités qui nous maintiennent en éveil. On est sur des écrans ou, euh, oui, on lit peut-être un livre, mais c'est quelque chose, c'est un thriller, c'est quelque chose qui nous maintient. En haleine et donc du coup, voilà, il faut, faut aussi laisser place au signaux de sommeil, cette fameuse somnolence qui arrive et qui est pas de la fatigue. La fatigue, c'est plutôt, on a fait un sport, euh, on a eu notre journée de travail, voilà, on est, on se sent, on sent qu'on est fatigué, mais on n'a pas forcément besoin de dormir. On peut juste euh, récupérer, s'allonger un petit peu. Par contre, quand on est somnolent, ça veut dire vraiment que le sommeil arrive. Donc c'est pas du tout la même chose. Et là, il vaut mieux aller se coucher à ce moment-là. On peut souvent les deux. Hein.
0: Mais Oui, c'est une différence importante parce qu'effectivement, la fatigue, elle, en plus, elle va pouvoir avoir différentes causes. Oui. On peut l'améliorer la, la, de différentes manières. C'est-à-dire qu'on peut avoir une fatigue parce qu'on a effectivement été très actif toute la journée. Donc, on a besoin de poser son corps et de, de ralentir, de se, récupérer, de, se reposer, oui. de récupérer, mais sans forcément dormir. Mais faire une pause. À l'inverse, on peut aussi se sentir fatigué parce qu'on n'a rien fait de la journée. Moins on en fait, plus on se sent fatigué, plus on a la flemme. Et là, au contraire, on va améliorer sa, son état de fatigue en sortant, en étant dans l'action, mais en allant prendre l'air. Donc, au niveau de la fatigue, elle peut être due à différentes choses et améliorer de différentes manières. En revanche, mm -hmm. donc là, on ne conseille pas forcément d'aller au lit. En revanche, c'est quand il y a la somnolence et à être à l'écoute de ça qu'il faut y aller.
1: C'est ça, et surtout si on est somnolent en journée alors qu'on est censé avoir dormi comme il faut, là il faut aussi euh, consulter parce que ça peut être un signe d'hypersomnie qui est une maladie qui n'est pas encore très bien diagnostiquée pour le moment, mais quand même il faut qu'il commence à prendre de l'ampleur aussi. Là, Il y, y a d'ailleurs aussi des outils qui testent la somnolence que les psychologues utilisent, donc, donc elle a plusieurs questions, voir si elle s'endort quand euh, elle est en voiture, parce qu'il y, y a des moments qui sont plus propices à la somnolence, donc quand on quand on est passager d'une voiture ou euh, après, après le repas aussi, après le repas de midi, on va avoir un petit pic de
0: somnolence aussi. Donc, okay. euh, voilà. Et pour finir, euh, oui, je voulais revenir sur le, le fait, on entend que, parfois qu'il est interdit de faire du sport le soir après 17h. Euh, ça, tu relativises sur ton site cette information. Mais
1: oui, parce que bon, le sport, il n'y a rien à faire, le sport, c'est la vie. <rire> de, moi, depuis que j'en fais aussi, ça va, je me sens beaucoup mieux. Ça a plein de bénéfices et, et donc, euh, il vaut mieux quand même garder une routine sportive. Le problème, c'est que si on l'a fait trop tard le soir, encore une fois, si on connaît les mécanismes du, du sommeil, on sait que le, le, ça suit aussi la courbe de la température du corps. Donc, pour s'endormir, on a besoin d'avoir une température plus faible pour aller vers le sommeil. Et quand on va faire du sport, ben, on va réchauffer notre corps, on va réchauffer notre cerveau et donc, on va être en super forme, on va avoir la niaque. Et 21 h ce n'est pas l'idéal. Donc, il vaut mieux essayer de, de faire son sport en début de soirée ou en fin de matinée, euh, là où on a un regard d'énergie. Et si on ne peut pas l'éviter le soir, alors il faut abaisser sa température corporelle en prenant une douche assez fraîche. Donc,
0: c'est mieux, c'est mieux. Là, oui, il y a quelque chose d'important. Ça va être l'agencement de sa chambre, le côté jour, nuit, la lumière et le, la température de la chambre qui vont être aussi des aspects à étudier. C'est ça.
1: Et, et euh, la chambre, et oui, forcément, on ne peut pas s'endormir en plein jour. On a besoin, le, le, le corps a besoin qu'il fasse noir pour sécréter la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et donc, on, on, on va essayer d'avoir des, euh, des lumières tamisées. Et même avant de dormir, commencer à baisser les lumières petit à petit pour envoyer les signaux à notre corps euh, et que la mélatonine puisse commencer à être sécrétée. C'est elle vraiment qui va nous aider à, à nous endormir. Mmh. Voilà. Tout l'environnement est important, euh, c'est un conditionnement entre notre environnement et notre sommeil et, et si, on, si on aide le sommeil en, en mettant en place toutes sortes d'activités le jour pour bien se fatiguer et le soir pour bien se détendre, on va être dans ce rythme où on va aider notre sommeil et on peut rentrer dans un processus, dans un cercle, moi j'appelle ça le cercle vertueux parce qu'une fois qu'on a compris le principe, ben on, a, on, on doit juste suivre quelque part ce pourquoi la
0: nature nous a fait et… et euh et c'est génial, quoi. Mmh. Merci beaucoup Caroline, parce que ça me tenait aussi. à cœur. Effectivement, c'est un, un, une thématique extrêmement ah oui, importante. Oui, c'est vaste. Oui, c'est vaste. <rire> Évidemment, on n'a pas tout évoqué parce qu'il y a encore plein, plein de conseils, plein de choses à savoir. Mais je, voilà, j'ai voulu qu'on aborde les points principaux, comment ça peut s'installer, les aspects, ben, les conséquences négatives du sommeil qu'il ne faut pas prendre à la légère et puis les premières clés, les premières choses à mettre en place pour commencer à l'améliorer et surtout évidemment ne pas hésiter à se faire accompagner pour ça parce que tu le disais, de plus en plus de professionnels, notamment des psychologues, ils sont formés, notamment les psychologues en thérapie cognitive et comportementale et oui. ça aide énormément. Oui, oui, et si on n'a pas forcément
1: l'envie d'aller de, de suivre une thérapie ou de faire une démarche auprès d'un psychologue, on, maintenant il y a plein d'accompagnements en ligne, aussi des programmes en ligne, tout est automatisé, il y a même des applications. Je ne vais pas faire de publicité parce que je travaille pour, pour aucun d'eux, mais dans le sens où voilà, on peut aussi s'auto, pourquoi pas même prendre un livre ou deux. Hein. Parfois ça, il suffit d'avoir un petit déclic, un petit changement et s'auto euh, s'auto-former. Je pense que ça peut fonctionner aussi euh, par rapport à ça. Et la, la TCC est, est réputée aussi pour être très très concrète, pratique. On ne va pas commencer à développer des heures. Voilà, il y a des points importants à voir. C'est pas ça. Mais euh, le but quand même, c'est que la personne retrouve assez vite euh, les clés pour retrouver un, un bon sommeil. Et donc euh, voilà, c'est assez euh, assez bref et très pratico-pratique avec des exercices. Euh, et ça demande une, une grande collaboration. Enfin, c'est une collaboration entre le patient et, et le thérapeute.
0: Très important, être en confiance et aimer la relation être avec en son thérapeute. et
1: parfois en 4 à 6 séances, ça, ça peut être OK. Mm -hmm. Donc ça, c'est pas mal aussi quand on souffre de ça depuis des années. C'est chouette. Ouais,
0: c'est incroyable. Voilà. Pour conclure, quelles sont pour toi peut-être… Alors, soit quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué, soit un petit résumé pour toi des, des meilleures astuces. Sur ton site, j'ai relevé 4 astuces qui pour toi sont importantes avoir des horaires de sommeil réguliers, s'exposer un maximum à la lumière du jour, ah oui. connaître son rythme et son besoin de sommeil et se relaxer pour chasser le stress et l'anxiété. Mais Oui, oui ça pour moi, ce sont les quatre
1: règles d'or. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de, de la lumière, mais c'est la, la base de tout, parce que c'est l'alternance du jour et de la nuit qui donne le signal aussi à notre, à notre, notre organisme qu'il est temps de dormir. Et, euh, et donc, quand on s'expose à la lumière... On va davantage renforcer aussi la rythmicité et donc parce qu'il y a parfois des personnes, enfin souvent en hiver aussi, on est comme on vit dans dans l'obscurité, on n'a pas assez de lumière naturelle et donc on va le corps va moins savoir faire la différence entre le jour et la nuit. Donc plus on va avoir de lumière et plus on va donner le bon signal, voilà, c'est le temps d'être réveillé, c'est le temps de dormir. Il y a vraiment bien cette différence entre les deux et euh, et par rapport à la relaxation et au stress, ben pour moi c'est aussi la base la base de tout. Et comme on parlait tout à l'heure, on peut pas espérer trouver le sommeil quand on est trop éveillé. Et donc, tout ce qui va faire descendre le niveau d'éveil et pas en faisant juste 30 minutes de relaxation avant de dormir, c'est déjà la journée, euh, avoir des phases de décompression, ne pas monter trop haut dans le, dans le stress, apprendre à s'écouter, on diminue les tensions, les tensions physiques, les tensions mentales, et tout ça va se répercuter sur le sommeil. Donc, les problèmes de sommeil se travaillent surtout la journée en fait. En mettant en place des, des bonnes actions le jour. Pour moi, c'est le plus important. Ce n'est pas quand on est dans son lit ou une heure avant de dormir qu'on doit se dire Ah oui, il euh, faut que je, je me calme. Ah oui, euh, voilà, pas trop de café. Non, c'est vraiment. Il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession, parce qu'alors là, on rentre de nouveau dans les obsessions euh, dont on parlait tout à l'heure, mais c'est prendre soin de soi, euh, déjà la journée aussi. Et tout ce qui va nous apporter du bien-être, euh, de la détente, va de toute façon euh, aider à mieux, à mieux dormir. Mmh.
0: L'idée, c'est d'être curieux, de se découvrir à ce niveau-là, de découvrir oui. ce qui nous fait du bien, parce que ce n'est pas toujours rester effectivement 30 minutes en relaxation ou en méditation. Certains euh, adorent, d'autres moins. Et si c'est moins, bah, qu'est-ce qui me permet euh, peut-être de me relaxer euh, différemment Qu'est-ce qui me correspond à moi Et puis au début, bah, c'est peut-être juste une fois par mois s'accorder un temps pour soi, puis ensuite une fois par semaine, puis ensuite un petit peu plus, mais démarrer quelque part avec curiosité.
1: C'est ça. Et ne pas avoir trop d'attentes non plus par rapport à la relaxation. Ne pas se dire « Ah oui, parce que j'ai fait ma technique de relaxation, je vais m'endormir. » Ne pas avoir trop d'attentes. C'est d'attente. On doit s'exercer au début parce que c'est pas évident de s'arrêter. Hein. S'arrêter vraiment, c'est vraiment pas facile. Donc, ça demande au euh, départ de s'exercer, de faire des essais-erreurs. Moi, je préfère le yoga. Moi, c'est plutôt la méditation. Moi, c'est la pleine conscience. Moi, c'est me balader dans la nature. D'autres personnes, ça va être visualiser des choses positives. On doit d'abord trouver ce qui nous plaît. Voilà, il ne faut pas mmh. se, se forcer à vouloir à tout prix faire une technique euh, qui est en vogue.
0: Oh, les, petits, les petits mobiles. Ouais, petite la petite musique, la musique derrière Et voilà. qui nous note voilà. la fin de ce podcast. Écoute, euh, merci pour toutes ces informations extrêmement précieuses. Où est-ce que le... les personnes peuvent te retrouver Sur Instagram essentiellement Oui, Mieux Dormir Caroline. Et là, donc, euh, je suis en passe de,
1: de changer de, de nom parce que je crée mon... Mon petit bébé, là, je pense qu'après euh, après deux ans, il est temps, euh, donc je crée mon petit bébé, mais ça reste encore, encore secret. Mais pour le moment, c'est mieux dormir Caroline sur Instagram. Voilà, et là, je, euh, je donne plein d'astuces, euh, tout à fait euh, gracieusement et avec grand plaisir pour aider les gens
0: à mieux dormir. Génial. Bien, je te remercie énormément Merci et je te souhaite une très belle journée. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir.